0: Queria que você abrisse o texto bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Eu vinha orando e pedindo ao Senhor que colocasse no meu coração uma palavra que viesse do coração dele. Neste último domingo, como nós fazemos todas as manhãs, com o grupo de adoração da igreja, sempre às 8 horas da manhã nós temos o início do nosso ensaio antes de cada ensaio nós temos um período de devocional onde nós lemos a palavra oramos juntos à tarde a mesma coisa, às três horas da tarde e eu compartilhei desse texto e eu falei é sobre isso que eu entendo que o Senhor está me impulsionando a falar sobre a sua graça Mateus 20 diz o seguinte porque o reino dos céus é semelhante a um dono de vinha, que saiu de madrugada para assaliar, assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, ou nove horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: "Ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo." E eles foram. Tendo saído outra vez, perto do meio-dia, e das três horas da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também vocês para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chame os trabalhadores, Pague-lhes o salário. Mas comece pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora, das cinco horas da tarde, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém também esses receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo... Esses últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo-lhes, disse a um deles. Amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Pai, é a tua graça que me mantém de pé. É a tua graça que me sustenta, é pela tua graça que eu estou aqui. Um vaso frágil, quebrado. E tenho a convicção que em mim não há mérito nenhum, Senhor. Mas eu te peço que por misericórdia e graça, que o Senhor mais uma vez fale através de minha vida, a vida dos meus irmãos que aqui vieram, ouvir a Tua Palavra. Que a Tua Palavra promova em nós mudanças profundas naquilo que somos, naquilo que fazemos e como enxergamos o mundo ao nosso redor. No nome poderoso de Jesus, que nós oramos, todo o povo de Deus diz mais uma vez, amém. Eu não sei se para você essa cena é uma cena familiar, para mim é. A cena de trabalhadores à espera de alguém para os contratar. Na nossa, no nosso contexto de Rio de Janeiro, mais urbano, onde nós estamos, talvez você nunca tenha presenciado isso, mas eu já presenciei muito. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu trabalhei um tempo na construção, na construção civil. E eu trabalhava numa empresa que nós tínhamos dois funcionários fixos, eu era um dos funcionários, e sempre quando existia um trabalho onde a demanda era maior, ou tinha algum serviço um pouco mais pesado, nós íamos até uma esquina onde vários trabalhadores mexicanos ficavam ali esperando que alguém chegasse e os contratasse. E a cena era exatamente essa, essa aqui que está descrita no texto de Mateus 20. Logo cedinho, às seis horas da manhã, lá estava repleto de trabalhadores. E vinham chegando as vans e as caminhonetes. E aquelas pessoas iam escolhendo os melhores, os mais fortes, os mais aptos, os mais novos. Aqueles que nós entendimos que estavam melhores ajustados às funções que nós precisávamos. Então, às seis da manhã, o time A, os melhores, eram escolhidos. E ia cada um para o seu trabalho. Se você chegasse um pouco mais tarde, você tinha mais dificuldade de escolher alguém para trabalhar com você, porque os que ficavam eram os mais fracos os mais velhos aqueles que não eram tão bons assim aqueles que não foram escolhidos de primeira Jesus nos conta uma parábola de um trabalhador que vai buscar trabalhadores para sua vinha e logo pela manhã ele chama o time A aqueles bons, os fortes aqueles que estão ajustados, que preenchem os pré-requisitos para trabalhar nessa lavoura. Só que existe algo de diferente, especial, nesse Senhor. Porque às nove horas da manhã, ele volta. E ele chama o time B. Só que a meio-dia, ele volta e ele chama o time C. Às três horas da tarde, ele volta e ele chama o time D. E às cinco horas da tarde... Ele chega e pergunta, por que, vocês não, por que vocês estão aqui passado o dia todo sem trabalhar? E eles respondem, é porque ninguém nos contratou. Foram aqueles que sobraram. Aqueles que não eram queridos por ninguém. Aqueles que eram a escória, o resto. E aí tem algo de muito especial nesse Senhor que fala para aquela escória, para aquele resto. Olha, vão vocês também trabalhar na minha vinha? E o mais surpreendente é que na hora do pagamento, ele fala para o administrador, olha, paga todo mundo. Só que eu quero que você comece pelos últimos. E aí na hora de receber o pagamento, aquele pessoal que trabalhou só uma hora, os incapacitados, a escória, os que não eram tão bons assim, receberam o pagamento de um dia inteiro de trabalho os olhos dos bonzões dos fortes dos que estavam trabalhando desde as seis da manhã logo cresceram poxa, se eles receberam um, a gente vai receber quanto, hein? e quando chega na vez deles eles receberam também um o que provocou neles uma indignação profunda E eles chegam para esse Senhor, que não é um Senhor qualquer. Ele é diferente. E falam, é injusto o que está acontecendo. Nós trabalhamos mais do que eles e o Senhor está nos pagando a mesma coisa que o Senhor pagou a eles. No que o Senhor responde para eles. Amigo, não estou sendo injusto com você. Quanto foi que nós combinamos? Ah, nós combinamos um denário. E quanto que eu te paguei? Um denário. Pois veja bem, eu paguei para você exatamente o que eu combinei com você. Eu não estou sendo injusto com você. Agora preste atenção. Eu quis. E é assim que o texto diz. Eu quis dar para aquele que não é tão bom assim o mesmo que eu dei para você. E aí Jesus diz uma coisa que para mim é muito marcante. E que cala a boca de todos aqueles que são indignados com a graça de Deus. Ele diz assim para aquele rapaz. Não posso eu, não tenho eu o direito de fazer o que quero com aquilo que é meu. melhor descrição da graça de Deus é isso. É algo que é dEle. E que Ele nos dá, não por causa de nós, mas por causa dEle. Não porque há em nós algum mérito, mas porque há nele a disposição em dar, em abençoar, em agraciar. E se você não se conforma com isso, para você... Eu repito as palavras de Jesus. A graça é dEle, Ele faz o que Ele quiser com ela. Você se conforme com isso ou não? A graça é favor merecido. É presente que nós recebemos de Deus e nós não fizemos nada para receber isso. É algo que nós ganhamos pelo qual nós não trabalhamos. Não é algo que tenha a ver com quem eu sou. Com o mérito que há em mim. Mas tem a ver com quem me dá. Eu lembro muito bem quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Eu nasci numa cidade pequena no interior de Rondônia. Não bastasse nascer em Rondônia, eu nasci no interior de Rondônia. Eu nasci em Ariquemes, uma cidade bem pequena. Eu cresci numa igreja muito pequena. A minha igreja tinha cerca de 80 pessoas, 100 pessoas. Eu mudei para a capital, e a capital de Rondônia não é uma grande cidade também. E lá eu congreguei numa igreja que tinha 120 pessoas. De lá eu fui para Brasília, em Brasília, eu, em São Paulo, em Brasília, eu passei um tempo afastado do Evangelho, me mudei para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos eu me reconciliei com o Senhor e voltei para uma igreja, que tinha, aí era uma igreja maior, tinha 200 pessoas. E nessa igreja eu comecei a tocar teclado. E eu ajudava no louvor. E algumas vezes, prestem bem atenção, algumas vezes, quando o filho do pastor, o Lucas, Isidoro, que era quem ministrava adoração, e ministrava maravilhosamente bem, o menino cantava muito bem. Quando ele não podia, eu o substituía. Isso aconteceu algumas vezes. Só que eu ministrava adoração não era nem para a igreja inteira. Era, era no culto de jovens, que tinha umas 30 pessoas. Essa era a minha realidade ministerial de música lá em Nova York. Eu vim para o Rio de Janeiro, e assim que cheguei na Igreja do Recreio, eu, conv eu conversei com o pastor Sérgio dos que era o pastor de jovens na época, e contei para ele a minha história e a minha experiência de chamado. E falei desse meu envolvimento com música. Pois bem. Num retiro de jovens, quando eu já tinha a convicção, depois de conhecer a Igreja do Recreio, com toda a sua estrutura, éramos ainda lá na Genaro de Carvalho, mas é... Era uma realidade completamente distinta de tudo aquilo que eu tinha vivido em termos de igreja. Era uma igreja extremamente bem estruturada, eu nunca vi tanta gente junto, eu sou de Ariquemes. E quando eu vi aquele auditório repleto, quase mil pessoas naquele lugar, eu falei, gente, que igreja é essa? Eu não pertenço a esse lugar. Eu sou da roça. Eu sou um menino simples. Eu não tenho condições de estar aqui. E quando eu já havia decidido no meu coração que eu iria procurar uma outra igreja, eu fui obrigado a ir no retiro de carnaval que tinha dos jovens porque eu já tinha pago o retiro e não tinha reembolso. E era muito caro. E pobre que é pobre não joga dinheiro fora. E eu fui. Eu não conhecia absolutamente ninguém, eu não conversava com absolutamente ninguém e ninguém conversava comigo. No terceiro dia de retiro, Pastor Sérgio falou assim: Miquel, eu queria que você desse um testemunho, falando da sua experiência de chamado. E assim eu fiz. E depois que eu dei o testemunho, a menina que era responsável pelo louvor dos jovens, a Natália Pires, me convidou e falou assim: Pastor Sérgio disse que você já ministrou adoração lá, lá, lá em Nova York. E aí, quando o pessoal fala lá em Nova York, eles não imaginam que eram 30 pessoas, numa estrutura bem modesta e pequena, mas era Nova York. Você podia ministrar a adoração aqui? Falei, tá ok, beleza. Não é tanta gente assim. É um público com o qual eu mais acostumado. Ministrar a adoração. Só que na semana seguinte, me escalaram para ministrar a adoração no culto de domingo. E, gente, eu tremi. Eu tremi. Eu tremi. Eu falei, Senhor... Faz cair um vendaval, uma chuva forte. E que não venha ninguém. E quando as pessoas começavam a chegar, eu ia ficar mais preocupado. Eu falei, ah, meu Deus. Vai todo mundo descobrir que eu sou o impostor desse negócio de dirigir a adoração. Que eu não canto nada. Que eu não sei o que eu estou fazendo. E a igreja foi enchendo, enchendo, enchendo. Eu subia ali para ministrar adoração, eu tremia. Meu coração acelerado. E o menino lá ah, de Ariquemes. Tiago, a Paraíba é pior, mas eu sou de Ariquemes. <risos> Morrendo de vergonha. Com todas as minhas limitações e inexperiência. Eu comecei a ministrar a adoração para aquelas 800 pessoas Parece que teve alguma coisa especial que tinha mais gente do que o normal. Existia em mim um medo de ser descoberto. De ser exposto. De passar vergonha. Que é um medo que existe em todos nós, em alguma circunstância. Porque o nosso maior pavor é que as pessoas descubram quem nós realmente somos. Quando nós vamos em algum lugar que não faz muito parte do nosso convívio, nós simulamos ser alguém que não somos para sermos aceitos. Não por quem nós somos, mas por quem querem que nós sejamos. E lá estava eu. A pavorado de ser descoberto. Eu não sou um grande cantor. Eu sou no máximo afinadinho. Não é para eu estar aqui. Uma hora ou outra vão descobrir. Isso me aterrorizava. Até que um dia e isso se seguiu durante algumas semanas e alguns meses, existia esse sentimento no meu coração. Uma hora vão descobrir e vão me tirar da escala. Até que eu recebi uma mensagem no Facebook de alguém que é muito especial para nós da música, aqui na igreja, a Elane de Carvalho. A Elane de Carvalho, ela já gravou CD pela MK, ela canta maravilhosamente bem. Ela, sim, é uma cantora de verdade. E ela escreveu para mim assim. As suas ministrações têm abençoado muito a minha vida. Repare que ela não falou, você canta muito bem. As suas ministrações têm abençoado muito a minha vida. E eu entendi. Eu não estou lá por mérito meu. Eu estou lá pela graça de Deus. E se eu estou lá pela graça de Deus, eu não preciso... Ter medo de mostrar quem eu sou. Primeira coisa que eu queria que você guardasse no teu coração. A graça de Deus te liberta do peso de ser quem você não é. A graça de Deus te liberta do peso de ser quem você não é. E como é pesado ser quem nós
1: não somos.
0: Tem um filme que eu assisti, alguns anos atrás, o nome chama Eight Mile, eu esqueci como que é o título, em português, eu assisti quando eu estava lá. E é um rapper muito famoso, o nome dele é Eminem, não sei se vocês já ouviram falar. E a história, ele é um menino pobre do subúrbio, um menino branco pobre no subúrbio, e ele entra nessas batalhas de rap, não sei se vocês já viram, e essas batalhas de rap, elas consistem de uma coisa. Você precisa destruir o seu adversário nas suas rimas, no tempo que você tem. E aí o seu adversário vai ter a oportunidade de te destruir também, nas rimas dele, no tempo que ele tem. E é interessante que na última batalha, na final, com o auditório lotado, a vez é desse rapaz, do Eminem. E ele tem ali a oportunidade de que as suas palavras, que as suas rimas, destruir e estraçalhar o seu adversário só que ele faz uma coisa inusitada ele não fala do seu adversário ele fala dele mesmo e ele começa a rimar dele falando assim, é verdade, eu sou pobre é verdade, eu sou pobre é verdade, eu moro num trailer todas as coisas que vocês disseram a respeito da minha mãe é verdade Todas as coisas que vocês disseram a respeito da minha namorada, também é verdade. É bem verdade também que eu não sou o melhor, eu não sou o mais esperto. Mas eu estou aqui, de pé, na frente de vocês. Sabe o que aconteceu quando o outro rapaz teve a sua vez? Nada, porque ele não tinha nada o que falar. Porque quando a graça de Deus nos atinge, e nós somos libertos do peso, de não precisar mais ser aquilo que não somos, nós somos libertos das nossas sombras, e as nossas sombras não exercem mais poder algum sobre nós. A única forma de você ser verdadeiramente livre das suas sombras. Ou seja, daquilo de ruim, que de fato faz parte da sua vida. Das histórias vergonhosas que fazem parte do teu passado. Dos temperamentos ruins, dos comportamentos viciosos que você tem. Das suas compulsões. A única forma... É quando você coloca para fora e assume aquilo que você é. E a partir do momento em que você assume aquilo que você é, nada disso mais tem poder sobre a sua vida. Porque a graça nos liberta do peso de sermos quem nós somos e nos liberta das nossas sombras. Não podemos viver refém desses medos. Não foi para isso que Deus nos criou. A graça nos liberta do peso de ser quem nós somos, quem nós não somos. Nos liberta de nossas sombras. E a graça ressignifica a nossa história. Nós precisamos recontar a nossa história pelas lentes da graça e não pelas lentes da desgraça. Veja bem, existem duas histórias sobre a sua vida. A história que você viveu e a história que você conta. Qual que é a verdadeira? A verdadeira história é a história que você conta. A verdadeira história é a história que você conta porque é o resultado da sua interação com aquilo que você viveu. É o resultado do que Deus fez em você naquilo que você viveu. E como eu vejo pessoas que só contam as suas histórias pelas lentes da desgraça? Nós precisamos deixar que essa graça nos alcance, nos liberte desse peso, nos liberte das nossas sombras e que ressignifique a nossa história. Sim, eu vivi isso, é verdade. Sim, eu passei por aquilo, é verdade. Sim, eu usei isso, é verdade. Sim, eu fiz essas coisas, é verdade. Mas eu fui resgatado, eu fui perdoado e eu fui transformado pelo poder de Deus. E aquilo que eu vivi não é mais quem eu sou. Mas é um testemunho vivo do que Deus pode fazer precisamos recontar as nossas histórias sobre a lente da graça. E como isso é transformador e abençoador para nós e para o outro. Tem um importante terapeuta especializado em crianças, o nome dele é Daniel Sigo, e ele diz que as pesquisas mostram que a forma mais eficaz de criar um laço profundo entre pais e filhos, preste atenção você que é pai, é quando os pais narram para os filhos as suas próprias infâncias de modo coerente. O que é narrar a infância de modo coerente? É você recontar aquilo que você viveu para o seu filho, sob a perspectiva da graça de Deus. Filho, eu passei pelas mesmas coisas que você passou e eu estou aqui de pé. Porque a graça do Senhor me trouxe até aqui. Porque Deus ressignificou a minha história. Porque eu fiz as pazes com o meu passado. Além de ressignificar a nossa história, a graça de Deus nos mostra quem nós de verdade somos. Tem aquele texto que todos nós gostamos muito. Da mulher adulta. Que é pega em flagrante adultério. Trazem ela para Jesus. E falam, mestre, ela foi pega em adultério. E Jesus fala, e aí, e agora? Vamos pedrejar. A lei manda pedrejar. Aí Jesus fala assim, beleza, vamos pedrejar. Mas atira a primeira pedra quem é que não tem pecado. E vai todo mundo embora. E a gente acha mal barato, que legal, ninguém pode julgar a gente, ninguém pode condenar a gente. Só que tem um aspecto muito importante dessa história. Jesus chega para aquela mulher. Cadê os teus acusadores? Ah, foram todos embora, mestre. Olha, se eles não te acusaram e não te julgaram, eu também não vou te acusar nem te julgar. Agora preste atenção. Vá e não peques mais. Existe esse aspecto da graça de Deus que Ele nos revela quem nós realmente somos. E o lugar de sujeira, o lugar de destruição o lugar de insegurança, o lugar sombrio, onde muitas vezes nós nos encontramos, a graça de Deus joga luz sobre essa sujeira e essa indícia, e nos revela uma verdade que é libertadora, não fomos feitos para isso, fomos feitos para algo muito maior, é por isso que todos nós chegamos aqui e dizemos, eu sou um filho amado de Deus. E como filho amado de Deus eu não fui feito para viver essa sujeira que eu estou vivendo. A graça de Deus nos convida a ser quem ele nos fez para ser. O apóstolo Paulo lá em Filipenses diz que nós brilhamos como estrelas no universo. O salmista diz que nós fomos coroados com glória. A Bíblia diz que nós fomos feitos um pouco abaixo dos anjos. A primeira coisa que Deus diz quando criou o ser humano é, é muito bom o que eu fiz. A graça nos lança um olhar sobre quem nós somos. E nós percebemos que aquela sujeira que nós vivemos não é o que nós fomos feitos para ser. E quando nós entendemos que nós não fomos feitos para aquilo, nós queremos agora ser aquilo que fomos feitos para ser. E viver da forma que Deus nos fez para viver. E por último, a graça de Deus não apenas transforma como nós enxergamos a nós mesmos, mas como nós enxergamos o mundo. Texto de 1 Colossenses, o capítulo 1, versículo 16 e 17, diz que porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam um tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Veja que o apóstolo Paulo não diz que todas as coisas da igreja subsistem nele. Veja que o apóstolo Paulo não diz que todas as coisas cristãs subsistem em Cristo. Ele diz que todas as coisas criadas subsistem nele a graça nos convida a olhar o mundo sob uma nova perspectiva. Sob a perspectiva de que Deus está reconciliando consigo todas as coisas. Que as impressões digitais de Deus estão espalhadas por toda a sua criação. Tem uma experiência muito interessante que o Washington Post fez em 2007. Pegou um violinista um violinista, e colocou no metrô lá em Boston. E aquele violinista começou a tocar algumas peças de bar, peças extremamente complexas. E lá ele ia executando aquelas peças. Durante uma hora, seis pessoas pararam alguns segundos para ouvir, mas logo foram embora ele arrecadou em uma hora 32 dólares, tocando aquelas peças maravilhosas. Só que o que aquelas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que passaram por ali durante aquela hora não sabiam, é que quem estava tocando ali era Joshua Bell, o mais renomado e o melhor violinista do mundo. Ele tocava um instrumento que, pasmem, é avaliada em 14 milhões de reais. E alguns dias antes, ele, ele havia feito uma performance no teatro para milhares de pessoas com ingresso a um preço médio de 100, reais, de 100 dólares. Só que aquelas pessoas não perceberam que diante deles existia algo que era maravilhoso. Porque, irmão, a gente acha aquilo que a gente procura. E se você procurar por desgraça no mundo, é o que você vai encontrar. Mas se você procurar por graça, é isso que você vai encontrar. Só enxergamos aquilo que nós estamos realmente procurando. Poutilic, um autor que eu gosto muito, ele diz assim A graça nos atinge quando estamos em grande dor e inquietação. Ela nos atinge quando andamos pelo vale da sombra de uma vida sem sentido e vazia. Atinge-nos quando o nosso desgosto pelo nosso próprio ser, a nossa indiferença, a nossa fraqueza, a nossa hostilidade, a nossa falta de direção e compostura tornam-se intoleráveis para nós. Atinge-nos quando, ano após ano, a tão almejada perfeição não aparece. Quando as velhas compulsões ainda reinam dentro de nós, como fizeram durante décadas. Quando o desespero destrói toda alegria e coragem. Às vezes, naquele momento, uma onda de luz quebra nossa escuridão. E é como se uma voz dissesse, você é aceito. Você é aceito, aceito por aquilo que é maior do que você, por um nome que você talvez não conheça. Não tente fazer nada neste momento. Talvez mais tarde você vá fazer muito. Mas não procure por nada agora. Não realize nada e não pretenda nada. Simplesmente aceite o fato de que você é aceito. Quando isso acontece, tudo se transforma. Naquele momento, a graça vence o pecado. E a reconciliação constrói uma ponte sobre o abismo do estranhamento. E nada, absolutamente nada... É exigido dessa experiência. Nada além de aceitar esta graça. Essa graça que nos liberta de ser quem nós não somos. Que nos liberta das sombras. Essa graça que lança sobre nós um novo olhar. Que reconta a nossa história. Essa graça que nos faz enxergar o mundo sob uma nova perspectiva. Ela nos encontra. Onde nós estamos mais baixos. Ela não espera que nós nos levantemos para que nós a busquemos. Mas no meio da nossa confusão, da nossa dor, da nossa inquietação, ela nos atinge. E o que cada nós fazer é simplesmente abrir os braços e dizer, eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu digo sim para esse presente. Que eu não recebi. Mais um denário. Eu trabalhei só uma hora. Eu nem sei tão eu não sou tão bom assim. Meu filho, o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quero, eu quero te dar isso. O que Deus está dizendo para você nesta noite, a graça é minha, eu quero estender a você do jeito que você é. Nós estamos diante dessa mesa. E hoje nós nos lembramos da graça. Que foi nos dada. E essa graça tem nome. O nome dele é Jesus Cristo Nazaré. Ele é o presente de Deus para nós. Algo que eu e você não merecia. Mas ainda assim. Ele decidiu nos dar. E eu quero que neste momento. Você assista a um vídeo. De um filme muito bonito chamado Árvore da Vida. E durante esse vídeo eu quero chamar as pessoas que foram convidadas para servir a ceia comigo. E que você estivesse preparando o seu coração para este momento marcante, para este momento de um memorial da graça que foi nos dada. quem ama o caminho da graça jamais será um fim triste você tem duas formas de viver o caminho da natureza o caminho natural ou o caminho de Jesus que é o caminho da graça E nós hoje estamos relembrando que essa graça se fez homem habitou entre nós e levou esse amor até as últimas consequências e por nós se deu por nós morreu quando estávamos nós mortos os nossos delitos e pecados quem é convidado à mesa? aqueles que são perfeitos? não aqueles que simplesmente aceitaram esse presente que aceitaram esse favor aqueles que sabem que não merecem mas que ainda assim abrirão os braços e abraçaram esse amor então você que abraçou esse amor chamado Jesus que aceitou receber esse presente da graça que neste momento enquanto nós cantamos essa canção você toma este pão você toma este vinho e que você se lembre de que essa graça se fez homem e morreu por nós
1: cruz eu do seu sofrer participar a sua obra vou cantar meu salvador na cruz mostrou o amor do Deus pela cruz me chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo recebi por sua cruz da morte me livrou trouxe minha vida eu estava condenado mas agora pela cruz eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por seu amor E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o Seu amor impressionante é
0: Todas as vezes que comerdes desse pão, bebedes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Comamos juntos do pão. Da mesma forma, agora tome seu cálice e repita comigo. Porque todas as vezes que comerdes desse pão. Bebês desse cálice anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, tomamos juntos.